0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal und ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike. Hallo Jan. Wie war deine Woche bisher, Mike? Ja, also eigentlich relativ
1: ereignislos, bis auf so ein paar ähm, gesellschaftliche Verpflichtungen. Ich war auf einer Party, auf der Richard David Precht und Juli C. die ganze Zeit miteinander gesprochen haben. Ich habe aber nicht zuhören können, was da besprochen wurde. Wahrscheinlich ging es darum, wie man den Literatursommer nächsten Jahres gestalten kann oder so. Oder den nächsten Herbst, keine Ahnung. Aber das äh, da hätte ich vielleicht besser zuhören sollen. Ansonsten habe ich noch eine große Zunge gesehen über der Stadt. Ähm, gestern oder vorgestern in der Nähe vom Alexanderplatz, die wohl das neue Rolling Stones Album ankündigen soll. <lacht> okay,
0: weißt du da genaueres?
1: Ähm, ich weiß nur, dass das Album anscheinend Hackney Diamonds heißen soll und im Wikipedia-Eintrag zu diesem Album gibt es schon ein nicht so ansehnliches Cover und die ersten Songtitel zu bewundern. Und äh, nächste Woche, Donnerstag, soll wohl irgendetwas passieren. Also es gibt so einen Countdown auf einer Seite, die Hackney Diamonds heißt. Und ähm, da wird man dann sehen, was was da, ob es eine neue Single gibt oder nur eine Pressemitteilung. oder Aber irgendwas wird passieren, nehme ich an. Hackney Diamonds. Hackney ist doch eine Nachbarschaft in London, ne? Genau. Und Hackney Diamonds, das war tatsächlich... Also der 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 Name des Albums, der Titel des Albums tauchte das erste Mal auf in einer Anzeige, in einer kleinen Anzeige in der Hackney Gazette und da, äh, das ist so eine kleine Stadtteilzeitung wohl und da machten so Glaser, machten da Werbung unter dem Namen, wir sind Hackney Diamonds und dann tauchten in, diesem, in dieser Werbung aber ganz viele Stones äh, ähm, Songtitel auf, Satisfaction und Gimme Shelter und solche Sachen, also es ist nicht ganz äh, K-Glas repariert,
0: K-Glas tauscht aus, sondern es ist äh, es ist anscheinend etwas Größeres. Na, das ist doch ein so sympathisches Geria-Marketing, dann in einer Londoner Stadtteilzeitung so eine kleine Anzeige, so eine Fake-Anzeige zu schalten und dann auch für so eine Glaserei, also das äh, geht doch sehr dann in die um, Working Class äh, Londoner Anfänge der Rolling Stones zurück.
1: Ja, aber das Albumcover, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast, es ist ein Herz mit langen, gespreizten Beinen, äh, das sich selbst durchtrennt mit einem Eispickel oder so. Also das äh, sieht für mich nicht so nach Working Class aus, sondern eher so nach dem 80er Jahre Werk von Mick Jagger. <lacht> <lacht> aber ich bin gespannt. Ich schätze, wir werden in der nächsten oder übernächsten Woche mehr über die Stones äh, zu berichten haben. dann.
0: Ja, das äh, werden wir dann bei Rolling Stone Weekly selbstverständlich auch tun. Ich bin gestern über eine äh, witzige Nachricht äh, gestoßen, die unsere amerikanischen Kollegen exklusiv gemeldet haben. Du hast sie bestimmt auch schon gesehen, dass es offenbar einen neuen Bob Dylan Song gibt. Offenbar hat Bob Dylan nämlich ein Lied geschrieben, ein neues Lied geschrieben für den ja, hip hop äh, Popkünstler Post Malone, also so einen der größten jungen Stars der, der USA, ähm von dem man bisher nicht erwartet hätte, dass es da eine ähm, eine Verbindung zu Bob Dylan gibt, beziehungsweise dass es eine Verbindung von Bob Dylan zu ihm gibt. Also dass Post Malone Bob Dylan Fan ist, das äh, wusste man schon. Da hat er auch ein Dylan Tattoo und äh, der kommt ja auch so ein bisschen aus der aus der Rock-Ecke, obwohl er eigentlich Hip Hop für Hip Hop bekannt ist. Ist er ist er sehr rockaffin immer gewesen. Ähm, aber dass Bob Dylan jetzt einen Song für ihn geschrieben hat, wobei das ja auch ein bisschen unklar ist, ob er den Song wirklich für ihn geschrieben hat oder ob dieser Song nur rumlag und Post Maloney dann bekommen hat. Was sind deine Gedanken dazu? Du hast das ja auch mitbekommen. ne? Ja,
1: ich glaube, es ging um einen Hip-Hop-Produzenten oder irgendwie Produzenten mit dem Namen Michael Cash. Das scheint mir schon ein sehr sprechender Name zu sein. Der hat irgendwie Kontakte zu T-Bone Burnett, der wiederum Bob Dylan immer schon sehr nahe stand oder spätestens seit dem mittleren 70er nahe stand und der hat da wohl irgendwas vermittelt und Dylan hat dann an Post Malone einen Songtext übermittelt, der den Titel Be Not Deceived trägt und da sollte man spätestens hellhörig werden. Ne? Be not deceived, lass dich nicht täuschen. Ich glaube, dass das ganze Ding irgendwie so ein halber Hoax ist, um auf irgendetwas anderes hinzuweisen, was demnächst kommt, um Bob Dylan mal wieder in die Schlagzeilen zu bringen. Weil es auch immer mal wieder Gerüchte gibt, dass der auch im Studio war wieder und so. Also, dass nach den Stones vielleicht nicht in diesem, aber dann vielleicht Anfang nächsten Jahres vielleicht auch eine Dillenplatte kommen könnte. Aber ja, also ich, ich finde es einigermaßen kurios. Am kuriosesten an der ganzen Geschichte finde ich, es gibt einen längeren Text dazu im amerikanischen Rolling Stone beziehungsweise auf der Website des amerikanischen Rolling Stones, ähm, dass der Dillen-Manager Jeff Rosen da sehr prominent auftaucht. Und wenn Jeff was nicht möchte, dann in einem Text prominent auftauchen. Also das hasst er wie die Pest. Immer wenn man mit ihm spricht über irgendwas, sagt er aber nenn nicht meinen Namen. Deswegen kommt mir das alles etwas seltsam vor, tatsächlich. Aber ja, also hättest du Lust auf so einen Track? Wäre das etwas,
0: was dir gefallen würde? Also ich denke er wäre zumindest besser als die neue Let It be Version von Dolly Parton auf der Paul McCartney spielt. Ja das also,
1: da triffst du einen wunden Pudel.
0: <lacht> Ach ja, ich also ich ich mag Post Malone schon schon gerne muss ich sagen. Ich glaube, wenn der vor also vor 20 30 Jahren oder eher vor 30 Jahren erfolgreich geworden wäre dann wäre er halt total ein Grunge-Held geworden und total ein Gitarrenrocker und ein Rockmusiker. Und aber weil er eben, äh, ähm, weil er eben so jung ist, wie er ist, äh, ist er zu einer Zeit populär geworden, als eben Hip-Hop so die dominante Form war. Und einer seiner größten Songs heißt ja auch Rockstar. Das ist aber ein Trap-Song. Ähm, aber so diese Idee dass Rockstar-Seins und und die Idee von von Rockmusik oder oder in der Traditionslinie von Rockmusik zu stehen. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was Post Malone eigentlich auszeichnet, viel mehr als eben viele oder als eigentlich alle anderen seiner so zeitgenössischen Superstars. Deswegen kann ich das mir schon sehr gut vorstellen. Und ich finde es schade, also offenbar haben sie ja angefangen, dieses Lied aufzunehmen oder Post Malone war... In den Catskills, in einem Studio, Bob Dylan war nicht da. Offenbar hatte Post Malone ein bisschen gehofft, dass Dylan da auch auftauchen würde, das ist aber nicht äh, passiert. Ähm, aber irgendwie haben die es dann nicht hinbekommen, diesen Song fertigzustellen. So. Ähm, also der Produzent Cash meint, dass so 40 des Songs äh, fertig seien. Ähm, und dann äh, ist das irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, weshalb dann Dylan über sein Camp äh, ähm, ausgedrückt hat, okay, dann, dann halt nicht. So, dann ziehe ich den Song jetzt wieder zurück. Wenn das bei euch so lange dauert, dann habe ich keine Lust äh, darauf zu warten. Ähm, deswegen sieht es so aus, als würde dieser von Bob Dylan geschriebene Post Malone-Track jetzt doch erstmal nicht erscheinen. Vielleicht wird es ja auf, auf Dylan's nächsten Album ein Be Not Deceived geben. Ich hoffe, dass er den Song jetzt nicht Dolly Paten gegeben hat, jedenfalls. <lacht> Aber
1: ähm, ein bisschen komisch ist das schon, wenn Post Malone so ein großer Dillen-Fan ist, warum sollte er den Track da nicht fertig machen? Also da scheint mir doch einiges äh, sehr mysteriös zu sein, was natürlich irgendwie auch zu Bob Dylan passt. Dass es immer ein bisschen mysteriös ist, alles ähm, aber dass er in die, um das Wort nochmal zu verwenden, was in die Trap, also nicht in den Trap, sondern in die Trap geht und sich von, von jungen KünstlerInnen äh, äh, da äh, covern zu lassen und für die Songs zu schreiben, kann ich mir auch irgendwie nicht so richtig vorstellen. Also es, mir, mir ist das alles sehr, aber ich bin gespannt, vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch ein, ein Duettalbum von Post Malone und Bob Dylan und wir wundern uns alle sehr.
0: Also er hat ja schon mal, Post Malone hat ja schon mal gesagt, dass er mit Bob Dylan schon mal ein paar Worte gewechselt hat und dass das auch sehr sehr freundlich und sehr herzlich war, das lässt sich auch nicht weiter überprüfen, Dylan wurde dazu nicht, hat sich dazu nicht befragen lassen zu seiner Freundschaft mit Post Malone, aber wer weiß. Ja,
1: also es könnte, das könnte noch ein heißer Herbst werden. <lacht> Auf der stones spielt ja auch Paul McCartney mit. Also es, wird, es gibt ja tatsächlich sehr seltsame Kombinationen in diesem Jahr. Also wer weiß, was da noch alles passiert. Dolly Parton, alle, alle noch im Spiel
0: mich haben einige Nachrichten von euch erreicht, in denen einige von euch äh, den Wunsch ausgedrückt haben, dass wir nicht nur über das Album der Woche sprechen oder über ein Album pro Woche, sondern dass wir auch eine kurze so einen kleinen Überblick geben, was sind noch so Platten, die erscheinen, die wir für bemerkenswert halten ähm, und das finde ich ist eine tolle Anregung, also vielen Dank dafür. Ihr könnt mir gerne immer schreiben info@janjekal.de, äh, wenn ihr andere Vorschläge habt ja deswegen würde ich würde ich damit gleich mal starten bevor wir zum Album der Woche kommen eine eine kurze kleine natürlich auch unvollständige Übersicht von Platten die jetzt noch erschienen sind diese letzte Woche oder diese Woche erscheinen ja Platten die wir interessant finden da würde ich als erstes äh, das, das neue Soloalbum von Buck Meek nennen. Das ist der Gitarrist der tollen Band Big Thief. Der ist auch schon seit vielen Jahren Solo-Künstler. Ähm, ich fand seine Sachen bisher immer nicht so interessant, aber jetzt dieses neue Album, Haunted Mountain heißt das von Buck Meek, das finde ich richtig gut. Also da habe ich das Gefühl, ist er ja zum ersten Mal ähm, so aus dem Schatten seiner Band getreten und aus dem Schatten von Adrian Lenker, der, der Sängerin von Big Thief ähm, und der Songwriterin. Und äh, das ist eine richtig schöne, so ein bisschen weirde Amerikaner-Platte. Er singt ja auf eine recht kauzige, schiefe Weise. Das ist ja so sein, sein Trademark. Ähm, aber das finde ich geht, also dieses bisschen Weird Country-Ding geht auf dieser Platte total, total gut. Ähm, ich habe noch viel gehört, die neue Platte der Band Islands. Islands sind eine, eine Band, die ich dich sehr, sehr liebe. Aus äh, Montreal kommen die ursprünglich. Jetzt ist der Sänger und Songwriter Nick Thorburn schon, schon lange in L.A. und macht sehr ähm, Groovy 80s produzierte 80 Style produzierte Popmusik. Da werde ich einen Song auch mal in die Playlist von Rolling Stone Weekly stellen, ähm, denn das äh, ist ja wahrscheinlich eine gute Idee, dass wir die Alben, die wir hier kurz vorstellen, dass wir die auch, äh, dass wir vielleicht einen Song pro Album oder so in die Playlist nehmen. Äh, Mike, hast du noch Sachen, die, ähm, die gerade erschienen sind äh, diese Woche, letzte Woche, die du hervorheben würdest?
1: Es gibt ein neues Album der Pretenders, Relentless und mein Kollege Arne Wielander war schon sehr euphorisch und der eine Song, den ich bisher davon kenne, A Love, den Arne sogar als einen der besten Pretender Songs aller Zeiten bezeichnet, ist tatsächlich sehr, sehr hübsch geworden und ich bin sehr gespannt, wie der Rest der Platte ausfallen wird.
0: Kommen wir nun zum Album der Woche, dem neuen Album von Slowdive, Everything is Alive. Also es gibt wahrscheinlich wenige Bands, die so ihre Klangästhetik so sehr im... Namen tragen, wie Slow Dive. Und damit meine ich gar nicht die Langsamkeit. Das wird ja häufig so gesagt, dass das so eine langsame Band sei. Das finde ich irgendwie gar nicht. Oder ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen ein, ein Missverständnis. Ich würde eher auf Dive bei Slow Dive hinaus wollen, dass es ein Eintauchen in Musik ist. Musik als etwas ganz Immersives, also Klangwellen über Klangwellen, Musik als Sog, der einen hinabzieht. Also es ist Shoegaze oder Dream Pop, das sind so die beiden großen Genres, in denen sich Slowdive bewegen beziehungsweise die sie auch ganz entscheidend mit mit geprägt haben ähm, also äh, Gitarren die in mächtigen Hallräumen verzerrt sind äh, alle möglichen Effekte auf Gitarren so dass dann wirklich so ein allumfassender riesiger deeper Sound entsteht äh, die zentrale kreative Kraft bei Slowdive äh, ist Neil Hellstadt, der der Gitarrist und Songwriter äh, der hat die Band ähm, mit seiner Schulfreundin Rachel Goswell gegründet, in den späten 80er-Jahren. Da waren die beiden 19 und 18 Jahre alt. Wirklich irre, wie, wie jung die waren. Äh, beide, beide singen und spielen Gitarre. Es gibt noch einen dritten Gitarristen, Christian Saville, äh, Nick Chaplin am Bass und Simon Scott an den Drums. Ähm das so wichtigste Album der Band, ähm, da sind sich eigentlich alle einig, ist Suflaki von 1993, was so als ein Essential-Shoegaze-Album eigentlich gilt. Äh, das erste Album, Just for a Day, ist von 1991, äh, wobei ich da eigentlich finde, dass die, dass die EPs die interessanteren sind, äh, dass so die Albumtracks eigentlich gar nicht die sind, die so den Sound der Band am besten einfangen. Es gibt noch ein äh, drittes und letztes Album aus so der ersten Phase der Band von 1995, Pygmalion. Ähm, und äh, danach ähm, haben, hat sich die Band erstmal aufgelöst bzw. wurde zu Mojave 3, wo Goswell und Halstead dann etwas äh, akustischer beeinflusste Musik gemacht haben. Ähm, was bei Slowdive ganz interessant ist, dass sie, also sie waren dann eigentlich ab Mitte der 90er Jahre nicht mehr, ähm, nicht mehr zusammen, äh, keine, keine aktive Band mehr. Und ihr Einfluss und ihre Bedeutung wuchsen in dieser Zeit nur. Also ähm, junge Bands haben sie entdeckt, Bands wie Beach House oder Dive, also die dann so den Dreampop-Sound, den Shoegaze-Sound wiederbelebt haben, die sich eindeutig auf Slowdive bezogen haben. Ähm, obwohl obwohl ja Slowdive schon lange nicht mehr zusammen waren und auch gar nicht zu ihrer aktiven Zeit so dieses Level an Wertschätzung erfahren haben, würde ich sagen, als es dann später ihnen zuteil wurde. Sie sind dann zurückgekehrt nach nach mehr als 20 Jahren Pause haben Sie 2017 ein neues Album veröffentlicht was einfach Slow Dive hieß was was eine richtig gute Platte ist also eine eine viel bessere als man als man von einer Band die seit 20 Jahren getrennt war hätte erwarten können und jetzt Everything is Alive ist äh, das zweite der der Comeback Phase von Slow Dive äh, wie Mike bevor wir über das neue Album sprechen wie ist denn so deine Geschichte mit mit Slow Dive und vielleicht so mit dem Shoegaze-Sound insgesamt, äh, kannst du dem was abgewinnen?
1: <lacht> ja, ich bin kein Shoegazer, das kann ich sagen, aber ich habe durchaus große Sympathien dafür. Ich fand es allerdings theoretisch immer interessanter, als äh, es mir dann tatsächlich anzuhören. Also ich fand diese Idee, die eigentlich zum ersten Mal so wahrscheinlich bei The Jesus and Mary Chain wirklich aufkam, ähm, sowas wie so die die scheinbare Naivität und Unschuld der Beach Boys zu verbinden mit dem Sündigen von Velvet Underground oder so und also quasi die, 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 die Melodien zu verstecken, dass die wie so eine Geheimschrift erst sichtbar werden, wenn man die Platte ganz oft gehört hat und auf einmal hat man das Gefühl, es ist eigentlich eine Sixties-Pop-Platte, weil man diese Gitarren irgendwie fast ausblendet oder, oder es so schön findet, darin zu schwimmen, aber gleichzeitig eben diese Melodien zu haben. Das fand ich immer interessant, aber ähm, je öfter ich diese Platten gehört habe, desto Leider wurden mir dann leider auch diese Melodien, also ich hatte das Gefühl, die sind dann doch immer so simpel gewesen, dass ich dann am Ende dachte, ach ja, dann höre ich doch lieber wieder die Beach Boys. Also ich weiß, ich war, war nie so ein richtiger Fan, aber ich war großer Fan von Mojave 3 tatsächlich, also der, der Slowdive-Intermission-Band in gewisser Weise. Die haben eine Platte gemacht, ich glaube, es muss so 2001 gewesen sein, die hieß Excuses for Travelers und das war quasi meine... Meine, mein Soundtrack zum Ende meines Studiums und zum Beginn meiner Arbeit beim Rolling Stone, ähm, die habe ich sehr, sehr viel gehört. Eine, äh, früher sagte man, glaube ich, traurige junge Männerplatte, obwohl auch Rachel Gothwell auf der Platte sehr schön singt. Daraufhin habe ich mir tatsächlich auch noch mal ein paar Slowdive-Sachen angehört und muss sagen, dass Souflaki tatsächlich eine Platte ist, die mir immer noch gut gefällt. Ähm, ja, also ich bin kein
0: Shoegazer, aber ich habe große Sympathien dafür. Wie ist es denn bei dir? Ähm, ich bin eher über, über die Bands, über die jüngeren Bands, die ich, die ich vorhin genannt hatte, also Beach House und Dive zum Beispiel. Und ich muss sagen, mir ist jetzt gerade zum ersten Mal aufgefallen, dass die Band Dive ja das Wort Dive in ihrem Namen hat, das auch in Slow Dive vorkommt. Und, und die waren eine meiner Lieblingsbands, so in den, so Mitte der er Jahre. Ich mag die immer noch total, Dive. Ähm, und also das es waren dann halt eher so die Shoegazer der zweiten oder dritten Generation, ähm, die mir dann so gut gefallen haben und mit denen ich richtig viel anfangen konnte. Ähm, ich muss sagen, Slowdive war immer eine Band, die ähm, aus welchen Gründen auch immer ich so ein bisschen irgendwie übersehen hatte oder mit der ich mich nicht so viel beschäftigt hatte. Und jetzt ähm, als Vorbereitung auf diese Folge bin ich noch mal tiefer eingestiegen in das, in das Werk und gerade in so die frühen Sachen und eben auch die EPs, von denen ich vorhin auch gesprochen hatte. Und, und denen konnte ich wirklich richtig viel abgewinnen. Also ich muss sagen, ich mag Suflaki auch total, aber noch mehr mag ich, mag ich die Tracks, ähm, die auf der Reissue, also bei Spotify kann man äh, auch die ganzen Deluxe-Editions hören, wo dann eben so die B-Seiten von damals sind und, und die Songs, die nicht veröffentlicht wurden und da sind auch so aus aus Suflaki Zeiten richtig tolle Sachen dabei also richtig ähm, experimentelle schöne weirde Loops und, und so Gitarrenkonstrukte ich muss leider sagen mit dem neuen Album bin ich irgendwie nicht also vielleicht brauche ich einfach noch mehr Zeit mit dem ich habe das jetzt für die letzten drei vier Tage viel gehört vielleicht hat das noch nicht nicht ausgereicht aber da finde ich bisher eigentlich gar nicht rein wie geht's dir
1: ja, mir geht's ganz ähnlich. Ich war sogar ein bisschen verärgert anfangs über dieses album, weil es mir fast wie ein, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Es ist ja, glaube ich, es hat ja auch, glaube ich, gar nicht angefangen als ein Slow Dive Album. Und ich finde, das hört man auch. Also, das hat ja angefangen, glaube ich, als so eine Art Versuch, elekt ein elektronisches Projekt zu machen. Neil Hellstead hatte eigentlich vor, eine elektronische Platte zu machen. Und dann aber, wie das so war in der Pandemie, die Band hatte nichts zu tun, bla bla bla, da kam man dann doch dazu, ach, wollen wir nicht zusammen was machen? Und dann haben die die Songs ein bisschen von, von links auf rechts gedreht und auf einmal war es dann doch wieder, wurde es doch wieder eine Slowdive-Platte. Ähm, aber irgendwie auch nicht. Also ich habe das Gefühl, diese Platte hat, ist mir zu clean also es gibt sehr viele, also es gibt natürlich wieder so diese einlullenden ein Gitarrenströme auf der Platte, aber dann gibt es auch immer wieder so Passagen, die tatsächlich so ein, nicht also ein bisschen ambienthaft vielleicht klingen, aber eben vor allem sehr sehr clean klingen. Also das Gegenteil von dem, was ich an Slowdive eigentlich mag. Ich musste tatsächlich so ein bisschen an Dave Gilmore Soloplatten denken. Oder an die, an die beiden Pink-Floyd-Platten, die erschienen sind, als Roger Waters nicht mehr da war und das Haar dann ein Ende hatte und man sich nur noch suhlte in besonders schönen Klängen. Das hat mich tatsächlich so ein bisschen abgeschreckt und es hat mir, ich glaube, es gibt... Kein Song, der mich so richtig bekommen hat auf der Platte, bis auf naja, diesen einen Andalusia Place heißt der, der ist so in der Mitte des Albums, der eher so ein wirklicher Song ist, ein klassischer Song. Also wo es weniger darum geht für mich, dass das so ein Slowdive-Stück ist, sondern das hätte auch ein Mojave 3-Stück sein können. Den finde ich wirklich wirklich ganz gut. Ansonsten hat mich das alles nicht wirklich gepackt, muss ich zugeben.
0: Ja, es geht mir, geht mir ähnlich. Ich finde auch, dass der, ähm, ich glaube, Andalusia plays, ich glaube, er singt das Wort Andalusia an einem Punkt, ähm, das mag ich auch. Ähm, das ist für mich auch ein, ein Standout-Track auf jeden Fall von der Platte. Das ist ja auch ein Song, bei dem der Gesang so richtig nah und überhaupt nicht verhallt oder so ist und auch etwas sehr Eindringliches hat. Also der ist auch ein bisschen geflüstert, da eben so ganz nah am Mikrofon und, und ganz trocken. Den mochte ich total. Und da sind auch diese... Ähm, ähm, ja, so die verhalten oder die delayten Gitarren, die man dann so hat, auch irgendwie interessant, also, also sind irgendwie so aufregende Klänge, in denen man sich gerne verliert, mir ging es sonst, muss ich leider wirklich sagen, bei diesem Album häufig so, dass ich die Gitarren auch einfach irgendwie uninteressant fand, also dass ich, dass es sich bei mir nicht so entwickelt hat, dass ich dachte, oh, das ist eine aufregende Klanglandschaft, in der ich jetzt lange verweilen möchte und in der ich mich durch durch dich schwimmen möchte oder so, wie das halt bei alten Slowdive-Sachen so ist oder wie es ja auch hier sicherlich der Gedanke ist, aber irgendwie irgendwie hatte es dann sowas ja, sowas Skizzenhaftes oder sowas Unfertiges oder so, als wären das eigentlich noch so Placeholder für die Gitarren-Sounds, die dann irgendwann mal kommen. so und ähm, Oder auch, es gibt ja auch einen Song, äh, Prayer Remembered heißt der. Der zweite, das ist ein Instrumental, ähm, bei dem ich die ganze Zeit dann irgendwie darauf gewartet habe, dass jetzt der Gesang mal anfängt oder so also das äh, der Song wirkt so finde ich als als hätte als hätte man irgendwie beim Mastern versehentlich die Gesangsspur gemutet so und dann wäre nur noch das Instrumental übrig geblieben äh, obwohl eigentlich der Gedanke war dass da drüber gesungen wird ähm, also das ist für mich kein irgendwie kein instrumental das das an sich überzeugt oder so ähm, das ist schon ganz schön und das ist ganz hübsch und das hat auch so eine ja so ist schon irgendwie ganz stimmungsvoll oder so aber aber, aber nichts, was, was mich irgendwie berührt hätte. Ja, in gewisser Weise lebt,
1: lebt Slowdive natürlich auch davon, dass es vor allem erstmal stimmungsvoll ist. Aber es wirkt in diesem Fall tatsächlich eher auf mich wie eine Kulisse von einem Slowdive-Album. Also so, wie, so, wie so Fassaden und dahinter ist nichts. Und das hatte ich halt früher bei Slowdive. Also das ist eigentlich nur Oberfläche. Es ist die Simulation eines Slowdive-Albums für mich tatsächlich dieses Mal. Also da fehlt so das, das, was man dann noch erkunden kann. Also man sieht erstmal diese, diese hoch aufgetürmten Gitarren und normalerweise sieht man dann dahinter dann immer noch mehr. Und hier scheint aber dahinter irgendwie nichts zu sein. Und das fand ich irgendwie ein bisschen erschreckend fast. Und ich weiß aber auch, dass es, also diese diese Shoegaze-Bands haben ja, glaube ich, eine, eine Following, wie, glaube ich, so so devoted ist wie bei keinem anderen Genre. Also Ride fans oder Slow-Dive-Fans oder My Bloody Valentine-Fans. Und selbst da habe ich so die ersten in den sozialen Netzwerken, die schon so, so leicht enttäuscht auf die Singles reagiert, die so bisher erschienen sind. Es sind ja, glaube ich, schon drei oder vier Singles erschienen, bevor die Platte erschienen ist. Ähm, also ich habe das Gefühl, das ist... Ähm, es ist... Für, für, also es ist eher eine Enttäuschung, obwohl, obwohl die Besprechungen, die ich bisher gelesen habe, wiederum sehr, sehr positiv waren. Also, aber das liegt, glaube ich, daran tatsächlich, dass ähm, man auf den ersten Blick noch gar nicht merkt, wie, dass sich das sehr unterscheidet von dem, was vorher war. Das merkt man erst, also das Intensive fehlt dann. Also auf den ersten Blick ist das ein Slowdive-Album wie jedes andere oder eins etwas weiterentwickelt, irgendwie ein bisschen mehr Synthesizer-Klänge und so. Aber es ist gar nicht so unterschiedlich. Man sagt, das ist eine leichte Variation, wie das immer ist bei Slowdive. Es ändert sich leicht etwas. Aber wenn man dann genauer hinhört, dann fehlt eben diese Intensität, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Mhm. Ich würde da noch den letzten Song, The Slab, der ja auch als Single schon veröffentlicht wurde, da ein bisschen herausnehmen. Also, weil bei dem ähm, empfinde ich diese Intensität schon. Und und der hat ja auch, den finde ich auch rhythmisch sehr, sehr interessant. Also der hat auch einen, äh, das ist vielleicht der schnellste Song des Albums sogar. Also auf jeden Fall hat er, hat er einen, einen auf, auf seine Art treibenden Beat und es ist, ist schon sehr groovy. Und da gibt es dann auch so Gitarrenloops, äh, Verzerrte, die ähm, die sich dann immer, äh, also die im, immer wiederkehrend natürlich sind und, und so eine hypnotische Qualität dann haben, ähm, die ähm, dem konnte ich schon sehr viel abgewinnen und das war auch ein Lied, das ich dann auch wirklich häufiger hören wollte und und diese Energie also äh, aufnehmen wollte und ähm, ich finde, dass The Slab dann eigentlich als als letzter Song dann eigentlich so ein bisschen zeigt, was alles hätte sein können und wie gut die Platte hätte sein können und und wie gut dieser Sound hätte sein können und in dem findet dann alles irgendwie zusammen, aber dann... War das auch der letzte Song und danach ist es schon vorbei?
1: Ja, also ich, es sind tatsächlich die beiden Songs, haben wir jetzt schon gesagt, die tatsächlich so ein bisschen rausstechen, nicht nur, weil sie irgendwie besser sind als die anderen, sondern weil sie auch einen etwas anderen Ansatz haben als die anderen. Also das Slab hat halt so eine Dynamik, die diese Platte ansonsten überhaupt nicht hat, ne? Also ich weiß auch nicht, ob also nicht alle Dream-Pop oder oder, oder shoegaze platten haben eine Dynamik, sehr viele haben keine. Aber in diesem Fall habe ich das Gefühl, ähm, äh, vielleicht wäre das dann eher die Richtung gewesen, äh, in die sie hätten gehen sollen oder so. Aber ähm, ja, bei den anderen Stücken, vielleicht liegt es daran, dass sie als was anderes gedacht waren ursprünglich. Man kann dann vielleicht doch nicht Sachen, die man eher flächig und ambientmäßig angelegt hat, als erstes als Elektronikstücke dann umwandeln in irgendwelche, naja, also hochemotionalen Gitarrenstücke. Also ich glaube, das ist einfach dann vielleicht auch was anderes. Oder das haben sie versucht, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und ich habe oft das Gefühl, dass die Stücke auch so zweigeteilt sind. Die beginnen sehr aseptisch und dann so nach zwei Minuten bricht dann irgendwas los oder soll irgendwas losbrechen. Es bricht aber nicht so richtig doll los. Ich habe das Gefühl, das ist das, was du skizzenhaft nennst, wahrscheinlich auch, es ist... Es ist so, äh, Erst ist es der Versuch, was Neues zu machen und dann äh, versucht man aber doch Slow Life by Numbers zu machen in der zweiten Hälfte des Songs und das missglückt dann. Wie viele Sterne würdest du
0: dem Album geben?
1: Ähm, ich würde dem Album zweieinhalb
0: Sterne geben. Oh, ich glaube, das ist die niedrigste Wertung, die du bisher in der Geschichte von Rolling Stone Weekly gegeben hast. Das, das kann gut sein, ja, ich glaube auch. Ja. <lacht> Ich, ich gebe geb drei, ich gebe der Platte drei. Ähm, ja, wirklich, wirklich eine Enttäuschung, wirklich ähm, schade und bin ich mal gespannt, wie dann dieses neue Album von dieser Fanbase so empfangen wird, ob, es, ob sich die Enttäuschung, die wir empfinden, ähm, ob, ob so die leidenschaftlichen Fans äh, da auch so ein bisschen mitgehen oder ob sie die Band äh, verteidigen. Das könnt ihr uns dann ja auch <lacht> gerne schreiben. Slowdile-Fans da draußen, info@janjekal.de äh, Bin gespannt, was ihr zu dem Album sagt ähm, und äh, zu unserer Besprechung des Albums. Schreibt mir gerne, abonniert gerne den Podcast, äh, gebt uns fünf Sterne, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, nächste Woche dann wieder mit Birgit Fuß. Ähm, bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.